0: Hello， 大家好，我是 Danny 蔡佑林，今天很开心来到这边来参加我的蔡佑林会客室。不要在最好的年纪吃着随便过了年假。当然，今天在会客室邀请到我的好朋友，超级好朋友，也是一个漂亮的美女。重点是我跟她的关系真的是不打不相识。听到她的声音，你应该知道她的工作、她的生活是在做怎么样的形态。我们欢迎刘寒竹。
1: Hello， 大家好，我是韩竹。那个其实很多人不知道，我跟 Danny 之间的关系、嗯，我们就像是异父异母的干姐弟。就是大家都觉得我们很难想象，我们其实私交是很好的。嗯、那今天就是呃，幽灵要出新书，所以就来跟大家一起聊聊。重点是要让大家耳朵怀孕
0: 的一个活动的节目。哎、欸，我觉得我认识你在这年。这很多年了吧？有多少了？
1: 哎、欸，好可怕哦！有没有十年呢、啊
0: ？啊，但是你皮肤看起来很紧哎
1: 、欸。啊，对，多亏了现在的美肌软体，有了无他相机之后，我都再也不敢用真正的相机拍
0: 照。你有三十了吗
1: ？确实、嗯，本来是很想隐瞒啦，但是因为维基百科上都有写，所以我也没办法说谎。但其实仔细想一想，我们当初认识十年这么久，嗯嗯，当初是因为采访嘛，因为你找我去采访，我还记得那时候我认识你的时候，是你在一家新创的那个气泡水品牌工作，嗯,嗯那我觉得记得在十年前。嗯，台湾还没有那么流行喝气泡水，甚至有很多人喝到气泡水会觉得，呃，怎么辣辣的、刺刺的。那那时候我收到这个采访通知，我就看到，诶、欸，这个公关蔡友林，他努力在切新闻点，在发稿，在想办法。那刚好我也缺题材，我就去采访。那我觉得呢，其实 d a n 他在操作整个新闻媒体的议题的时候，还蛮用心，而且切的点懂得去跟一些大品牌或是大的场合去做连结。所以就觉得，哎、欸，采访起来还蛮顺利的。重点是也还跟你蛮聊得来，就会从工作的对象变成因为通常
0: ，呃，媒体记者跟品牌这边还是有点距离感。但是我后来发现，我跟你在聊天的时候，你是一个非常很有趣的人
1: 。对，就是当然，大家公事公办，采访的时候我们是有点是记者是跟公关是一个类似供需的关系。可是，在麦克风放下的时候是可以多聊了。我就觉得，哎、欸，这个。这个弟弟好像蛮有想法的，然后后来我们就这样保持联系。那我也看着你后来到其他的领域去工作，包括饭店业啦，包括你到大陆去。总之那时候就脸书大家加了起来嘛，對就是就我就觉得哎、欸，这个弟弟的人生也真的太奇幻，太各种角色都扮演了嘛，奇幻
0: 旅程之类的嘛。
1: 对，然后就看着你在各个不同领域，但是因为你都是担任类似行销公关的角色，所以你不管在任何领域，你都还是会发我采访。对，那总之呢，愚公我觉得我们是很好的合作对象，愚私我们就继续保持，嗯、就觉得哇，这个人也太好笑了吧？好吧，那就纳为弟弟好了。
0: 所以我觉得在，在呃不打不相识的过程中这一路上，我觉得嗯，因为刚看到，你。其实我们认识这么久了，嗯、那其实我发现到，我们都还蛮会保养外在的哦
1: 。对，就是就像我说的嘛，就是其实大家可能看不太出来我的年纪，可能因为我的声音比较，以前一开始大家觉得我是娃娃音，嗯，我也很意外。我其实在想，我自己到五六十岁阿妈的时候，我是不是声音还会像现在这样？那。但没差，反正我现在已经过了三十。但前阵子我不是三了你生日吗？恭喜你喽，也加入了三十俱乐部
0: 。我觉得刚开始我过好像过了三十岁之后就不太喜欢过生日，但是我后来因为今年的关系嘛，所以让我更有种活在当下，所以每年的生日都是当做个庆典在做。所以你会害怕三十吗？尤其我。我刚开始是蛮焦虑的，讲真的
1: 。其实对我来说，嗯，因为我已经过三十，然后我觉得三十出头的时候都还会有兴趣去过生日。那但是现在就是觉得以前要。办的很盛大，然后拍很多照。其实你拍很多照，只是为了秀给别人看而已。要告诉大家，哎、欸，我过得很好，哎、欸，我朋友很多，哎、欸，我可能口袋买口买口，然后怎么样怎么样。等于以前生日办的很盛大，某种程度来说是过给别人看的。但当你现在人生一直在进程之后，你会觉得自己的自在最重要。哦、所以像我要过生日的时候，我也心里在想说，嗯，现在已经不用办趴了，因为办趴其实累自己，嗯、你要招呼东招呼西，你会担心。这个 A 这个圈子的朋友你没顾好，可是 A 这个圈子跟 B 圈子的朋友不认识，所以其实最后生日都是累到自己。我现在生日就是会变成说，呃，有点像古人说的“反求诸己”，我只要自己开心就好，就不想不会想要办的很大。那其实我觉得想到当年三十岁，我懂你那个时候的焦虑跟彷徨，因为呃，我想到我三十岁以前的时候啊。我大概二十二岁大学毕业之后，我就进入新闻媒体这一行。那我在想我自己三十岁的面貌，我会觉得我要在这一行努力，这就是我的毕生的志业。我三十岁，我应该我希望自己可以成为呃，在台湾很有影响力的新闻主播，我有我自己的社会地位。那呃，我觉得我还蛮幸运的地方是，我大概二十几岁又达成我在职场上的第一个梦想，我做到了主播，然后我做了很多。我觉得对人生或者对观众很有意义的采访，那当然去打开整个世界的观点。我自己觉得，挚友在新闻主播这一行、主持人这一行，我的成绩单是蛮满意的。嗯，只是呢，我觉得社会。我最近很有感的是，社会大概每十年会一个轮动哦，真的对。因为像我当初三十岁以前当上主播的时候，我一直以为哦，我可以做主播做到退休，就是六十岁。我觉得，哎，主播这一行就是我人生置业。然后我做到了，那我会继续好好的把它走下去，就是一直在同一个领域上工作。可是其实我在三十岁到现在即将面临四十岁的过程，我没想到社会已经变成现在是自媒体当道的时代。嗯嗯，就是 YouTuber， 呃，还有那个。啊、uh, ，KOL 就是有这么大的影响力。Mm -hmm. 那人生要有很多的斜杠，所以我也在今年就是这两年感触很深，我就下定决心，好，我也不要固守在 IN house 一个电视台新闻主播的工作，我也要自己去做一些我想做的事，包括在网络上的影响力，所以去做一些主播啦、主持人、多元发展，甚至一些携手各方面的工作，广播 DJ 什么都做。我觉得，呃。对嘛？社会在变，我们自己也在变。我不认为在同一个领域可以一直工作到最后，所以我现在也很在努力追上时代脚步。这是我在三十岁都没有想过，现在社会会变成这样子
0: 。我觉得回到我自己，我听完你的故事，其实我觉得有很多是我们应该。个性太像了，所以我觉得可以跟你当这么好的朋友。到现在、嗯，我那时候在三十岁的时候，除了刚教育之外，我在二七二八看山十的时候，我会觉得哇，我我一定要坐到一个位置，然后开着 B N W 车，然后每天帅帅气气，穿着风衣，手拿咖啡，嗯，然后走在那个大马路上，然后进办公室，就是有这种憧憬跟幻想。嗯、那直到自己到了三十岁过后，我发现到，哎、欸，三十岁好像是一个有很多人说分水岭、嗯，但我。就我自己而言来看，我觉得他不是一个分水岭。我觉得对一个男生来讲，我觉得男生女生还是有天大地差的，很大的不一样的地方是，嗯、呃，我们会经历到当兵跟退伍嘛。那其实真正,正退伍之后是，其是应该说二三二四，那到三十才六年时间，所以三十有了很多人都在说，他是不是可以变成三十而立？我觉得有点难。嗯，嗯我觉得应该给男孩子或是男孩转男人的这个。毕竟的过程变成三会比较好哦，对、oh, 对对,对，我会这么看。那当我自己到现在过三十，那从三十那个时候，你会更知道自己想要的是什么。但很多人说怎么可能，只是个年纪数字过去而已。但后来当你走到三二三三三十，包含上上个月来参加我神灵到三十五这看展，我会觉得哎，三十五是一个你。很多东西是已经定型了，那这个定型是你过去的总复习到现在、嗯，那不管是好的跟不好的，你都会去无存精，你更知道说，哎、欸，这个人、这个事情或这个份工作他，他嗯很棒，然后比如说配又高，或者是展望很大，但他不适合你。对。所以，我中间也是经历过很多断舍离，包含是扪心自问啦，就是说自己有没有那个本事，有没有那个能力，嗯、或者是这个东西会不会在下一个开始的时候，我会不会去，还是继续还是继续冒险吗？还是安逸在现在就好？这是我觉得在过三十到现在这个年纪中间的旅程中，我发现到不一样的地方。
1: 确实，因为就像我说的，我看着你在很多不同的工作、完全不同的职场，我觉得你断舍离这方面是我还蛮佩服的、嗯。因为当很多人一开始选择自己的职业，或是不管是因为薪水也好，或是呃钱多事少、离家近各种方法，嗯、呃各种那种。让让人家吸引的地方，然后大家会不知道怎么去面对人生下个阶段，然后再来就会得过且过说，说啊，反正我现在也有一份薪水，就先做下去就好了。虽然你可能不知道未来在哪里，可是人就是这样。人无远虑，必有近忧。对，那我觉得你是很厉害、很厉害的地方是在你觉得，诶、欸、这个地方它带给你的成长有限，或是你觉得这不适合你，你就立刻往下一步去做盘算。那我跟你比较相反，是我大概在新闻这个领域，我大概坚持了十五年左右嗯嗯。只是说，我觉得现在自媒体当道的时代，我发现，诶、欸、看新闻的人越来越少。那呃。应该这样讲，我以前我们刚出社会的时候，媒体记者最大、啊，是不是？对、啊。我们从来没有想过，哎、欸，现在记者会上的第一排、第二排已经全部保留给 KOL。我们以前的时代也没有什么馆长，也没有这些，但是现在可能馆长一句话远远超过可能电视新闻台二十四小时媒体的影响力。嗯,嗯嗯。所以这些都是我们在努力去感受这个社会的变迁，然后我们要努力调整自己去跟上现在这个时代。
0: 而且我觉得是，嗯，我觉得趋势跟那个当时跟现在有点不太一方，呃，不太一样的地方，都是在我们都在进步。嗯哼那回到我自己身上是，是包含我自己也看到很多不一样的面向的人啦。那我觉得说，嗯，除了媒体，你的工作就是媒体跟记者，那我工作就是写不完的气话跟讲不完的话，都是靠沟通再沟通去平衡我的工作、嗯。那回到我自己身上，我发发现到过三十之后。到现在这个年纪，是我的工作跟生活有时候我会失衡
1: 。那你怎么调？因为我自己的个性啊，嗯、我也是一个时间管理大师。
0: 哦、真的吗？
1: <笑>我会把所有的行我，我如果可以的话，我会把一天哦排五个行程。就是我可能一早出去，然后中午接一个，下午接一个，晚上接一个。我会把所有事情都摆在同一天。那不会
0: 那个吗我？哦，其实有时候時比例會有我
1: 如果忙起来的时候。我真的很忙，就是连回个讯息的时间都没有。然后我就一直不断的在这个地方做完这份工作，然后上计程车、下计程车，然后怎么样怎么样。那我自己习惯的方式是，我喜欢把工作排满满排在一起，然后呢，我空出一整天是完全没工作，让我自己可以休息，嗯嗯嗯就是放空。那，呃，我不晓得别人是怎么样，我会喜欢这种，要么就一口气忙起来，要么就一口气好好让自己休个两三天的假。我是会这样子去做调试。那如果真的这个 loading 重到负荷不来的时候，再来去做你所谓的取舍。不过呢，就是像你很能够做到断舍离，那我不太容易做得到，所以从我的家就可以看得出来，我家就是处在一个山崩的状态。这个我也舍不得丢，那个我也舍不得。丢。所以你家
0: 很乱，是不是？
1: <笑>对，就是看完高嘉瑜的家之后，我也觉得，哎呀。我除了枕头不是，底除了枕头不是那样的话，<笑>那样基本上是差不多的。
0: 明白，所以我，我嗯，我觉得我有一个地方，就像你常常在夸奖我断舍离很厉害之外，嗯、我觉得在我会，我是一个非常 on 跟 off 很明显的人。比如说，我可以很认真工作，哦、那不要来反我，然后讯息跟 email 我会秒回秒读。嗯马上回复你答案，但是，一旦到了我下班时间之后，我会马上变成怎么样？你知道吗？就马上，哎、欸，我要去吃饭了、啊，我要去喝酒了，嗯、我要去做我自己喜欢的事情了。嗯、我会把手机放开成飞行、啊。我以前不懂飞行的用意是什么，就觉得哎、欸，
1: 就是坐飞机的时候，对，
0: 坐飞机的时候，或者说会要去前往机场前面的预备。但后来发现，我是睡觉的时候，因为。大家都说那个电磁波的关系啊，所以我还是会有那个飞行模式的开启、啊。但我觉得开启的时候是真的是很心安的，嗯、因为接下来这是你的八小时、十小时没有人理你的，嗯嗯，然后你可以认真睡个觉，嗯、你可以。认真追一个美剧，你可以去洗个热水澡之后，然后看自己喜欢的书，这样
1: 子。哎、欸，但这一点我真的跟你不太一样。我可能是因为新闻媒体的那个出身，嗯、我基本上是不能漏接讯息。我有资讯恐慌症，我就连碎片时间，我可能都还是习惯性的一直在刷新闻、嗯，看看哪里发生什么事。而且加上现在，我还要刷 IG， 要看看各个现实动态。哎、欸，这个人过得怎么样？哎、欸，那个地方发生什么事情？所以我还没有办法做到完全的呃。让自己隐居山林，就是关了那个飞航模式。但是我有一点跟你很像的地方是，我也是会秒读秒回的人，因为我不太能够理解那种赖上会有九十九封未读是什么，这样你怎么知道你失去了什么重要讯息或是哪些事情？所以，呃，我想要给大家一个蛮重要的观念，就是说，我觉得秒读秒回，呃，基本上。我我自己是支持这样子，但是呢，当你一直不断的反复去做一些传讯息的动作的时候，你还不如直接电话拿起来。你现在可以讲话吗？我现在打给你，因为我发现现在很多上班族他们的一个习惯是太习惯打字了，就是嗨嗨，你好，韩竹，我想请问一下，你现在有空吗？那个呃，什么事？什么事？你会发现有一些人在那个使用通讯软体的时候，基本上把它当成废话在用，就是让你。他连传了五六封讯息的字，你像噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔六次，然你还看不懂他要讲什么，所以我会建议现在的人，就是说，我觉得沟通是要有效率的。当你几个讯息来回，你没有办法讲完你要讲的事情，你不如就确认你现在有没有空，我现在立刻打给你，嗯、我会当下把很多要确认的事情直接确认完 ，OK fine， 然后再来我就去专心忙我自己的事，或者是如你所说的好好修自己的习。我觉得大家现在使用通讯软体这么方便的过程中，你还是要注意到沟通的效率。但是我支持秒读秒回
0: ，因为。我以前跟你一样的地方是，我只要看到我那个通讯录你上面有小红点的时候，我会很焦虑。焦虑。然后我想说，到底要不要读？那读了之后，他的心情怎么样？那我现在要回吗？但我现在又不想回。所以我后来发现，倒是那就先让时间去留个空白格。代表他，当我在回的时候，他会认为是我有在想过、思考过再回答这个东西。所以这是我在做沟通的时候。那有时候在三十岁前，我可能好。会慌就觉得说，哎、欸，我现在就要给他一个答案。嗯、但后来到现在，我觉得说时间的留白很重要，嗯、它会让你更让对方觉得，哎、欸，你是有尊重我的答案去回应的。嗯，对。那我觉得跟你聊到这边，我会发现到是、欸、我们有些地方蛮像，有些地方其实真的蛮大不同的。嗯、那我觉得说，在现在高压的生活跟节奏下，哎、嗯欸，你遇到瓶颈都是怎么去转换心情啊？嗯、我相信你的产业应该是。压力如山大，对压力山大，对对对，应该也跟我可以 PK 这样。那你是怎么去换的
1: ？我如果真的碰到瓶颈的话，我会彻底放空一阵子，就是说，呃，我可能会消失一下。你的放
0: 空是指大家都找不到你吗
1: ？呃，我不会让大家找不到我，我基本上还是会维持，就是所谓的。读讯息秒读秒回这件事情，但是我可能会就不要让自己再出席很多场合。我曾经试过一件事，就是就像我说时间管理大师，我会把行程排得很满。然后我曾经也一度迷失在，就是说我要一直不断的发现实动态，然后让自己生活看起来多彩多姿。我必须让让人家知道我过得很好，因为像我们这种公众人物是有点你一定要表现的自己很忙很强大，才会让大家更觉得呃你很重要你。呃，会想要发案给你或怎么样？嗯其实久而久之，我会觉得好累，因为就像我在看那个，呃，我同时也在刷别人线动，我也在看，哇，这个人有没有过得比我好？哇，这个人是不是案子活动比我多？那进入这样子很嗯互相比较的状态下，其实自己心很累。那我我最近试过一个方法，还蛮有效的，就是我有天想，好了，够了，我今天就不剖任何线动了。然后我大概有两天不拖线动，就让大家都不知道我在干嘛。其实我可能还是有在做我的自己的事，但是我只是没有把它暴露在网络上。那，嗯、呃、我会觉得哇，没想到这样子的放空，就像你说的留白，会让我可以彻底的沉淀下来。而且重点是我相信有在用社群网站的人都知道，你当你发了一趟线动之后，你还会去注意下面看的人有多少。然后你就觉得哇，怎么看的人这么少？我再多发几个好了。但其实越发，其实看的人越少。在我那两天完全不剖任何现实动态了之后哦，然后等我剖了第一篇那个。呃，来看的人数啊，远比我以前多，高出两倍之多。哦、所以，我才发现说、哦，呃，虽然我们还是要让这个社会注意到我们，知道我们的存在，不要让自己好像消失过气了一
0: 样、嗯。但是
1: 你休息一下再出发，那个放空其实会有很好的效果
0: 。哦，天哪、啊！所以你都是这样做就对了、嗯。我觉得我是一个，嗯，如果回到我自己如何面对这个问题的话，我我其实都是会去周末去看。看海的，哦、oh. ，我是大自然挂的人，哦、oh. ，你，我跟你讲，我不是一个爬山的人，但是因为基于有一天，他就说，哎、欸，你要不要尝试去爬山看看？ Uh -huh. 然后我就说，好吧，那去爬一次。就后来爬完之后，那个心情豁然开朗，豁然开朗，然后拍了很多好看的照片。但很多内内心还是觉得自己是年轻人。Uh -huh. 那从山，然后我就延伸到海， uh -huh. 那我觉得说，哎、欸。以前就去那个海边或淡水还是怎么样的地方，你会发现是，哎、欸，为什么我二十五岁看这个海跟三十五岁看这个海的心境是完全不一样？来这边看海的放空，是因为我平常压力太大，跟人与人之间沟通我觉得太复杂，所以当有一个东西是可以释放或者吞噬你的负面能量的时候，我觉得是大自然的东西。是，所以我会跟大家说，你必须要走出去，不要都窝在家里。我觉得在睡觉或者吃东西。它是短暂逃避， uh -huh. 但是你唯一走出去去做大自然跟你平常生活是反方向的动作的时候，你会发现到，哎、欸，原来我是现在是可以短暂的不要去思考，暂停你的脚步。所以我觉得这是我要跟大家分享的
1: 。哇，你是真心喜欢爬山看海？我那时候还以为你只是要 PO 网帅照而已。哪
0: 有啊？我还是有认真在爬，好吗？<笑>对。哎、欸，那你嘞？
1: 我哎、欸，我跟你不一样哎、欸，我还是没有那么热衷在大自然，因为可能我没有交通
0: 工具。你是怕晒吧？我想哎、欸，
1: 其实女生也是多多少,少会这样。那我反而觉得，我人生第一次，我最近新新的世界是我人生第一次沉迷线上游戏、欸，因为我以前小时候就是那种模范生，很努力读书，嗯、然后出了社会我又很努力在工作，我其实没有什么太多闲暇时间。但你的
0: 样子看不出来很喜欢玩。电动玩具的人啊對，
1: 对我以前是不玩电动玩具的人，所以我到今年稍微重新给自己一个脚步，就是稍微放空放松之后，首先呢，我先入手了 Switch， 然后大家说动物森友会很好玩，我就跟着玩动物森友会，然后呢，接着我又沉迷在线上游戏的世界，我就是玩了那个狼人杀，然后就哇，整个打开我新的世界观。我以前还想说，怎么会有人沉迷线上游戏，然后拿个麦克风跟你不认识的人沟通，然后还有网工网婆，然后会社会新闻说呃。嗯，少女会跟着自己网友出去，以前这些都是我不能够理解的世界。但是我现在进入了线上游戏，然后玩狼人杀之后，我居然交到了一群很好的网友跟狼友，然后我们真的变成朋友哦。我们会去关心彼此的生活，嗯嗯我甚至还想啊，有一个人他是在 Seven 当店员，如果以后我开了一个咖啡厅或什么什么，哎，我看这个人蛮老实、蛮踏实的，我一定会把他从 Seven 挖来。我们真的会彼此关心，然后。报告我生日，他们居然帮我庆生，所以我经过这个游戏，我突然认识了很多社会上我以前从来没有认识过的职业，比方说，我现在很要好的是一个导游啦，健身教练啦。科技宅、工程师，或者是那个嗯呃,呃那种真心在玩股票的股民也好，就我认识啊，还有那种房仲代销，然后还有甚至刚毕业的大学生什么什么的，我全部都跟他们认识，然后他们都称我一声“竹竹姐”，因为呃、啊、叫我竹竹、啊“竹竹”啦、啊，“竹竹”，因为他们也没办法想象是。嗯他们以前真的很多人是看我新闻，不要说长大了，就是真的，一听我讲话，后来会听久，就说：“哎、欸，你是不是那个刘寒竹啊？”然后他们也很意外，就是一个曾经在新闻上的主播，现在在跟他们一起在那边玩游戏。所以我觉得打开了我的世界。那这些在因为你跟兴趣结合的朋友。也不会有什么利害关系。你跟他分享一些自己的心事，不会像你以前，我以前，哦，这也是我想跟大家分享的。嗯嗯、我们在职场上会常常不小心把同事当朋友、当好友，嗯嗯、然后掏心掏肺的讲自己心里话，或是觉得说直接讲，哎，你觉得公司那个谁很讨厌，我早就忍他很久了，怎么样怎么样？嗯嗯、其实这些事情都有可能帮你惹麻烦上身、嗯嗯。所以我觉得在社会上，应该大家在交朋友、定义朋友这件事情上吃了很多亏，我相信你也有。
0: 哦、oh, ，我超多的、啊，我觉得回到回到刚刚你你问我这个问题，我觉得也是我一直在讲的，就是呃断舍离之外，我觉得我断了另外一种感情是朋友、欸，哎，嗯对，因为我觉得你在不管在整个年纪，尤其是过现在我这个年纪好，我回头看看过去的几年，我觉得不管在职场上或者生活，或者是亲戚朋友好了，嗯、我觉得都会被一种。情感勒索被勒住，对，那这种勒住，比如说哇，你应该做很好啊，你应该怎么样？但是不是我没有那个本事，跟我还没准备好？那你一直灌输迷汤，告诉我说，哎、欸，你可以做很好。那是不是苦的都是我，都是自己？那委屈说不出口了也是自己。嗯，那反倒是在这几年我自己消化之后，我觉得最理想的生活跟状态，嗯，对于我自己来说的话，我是是觉得是你要很自在。对，然后你是一个非常甘愿做、甘愿受的那种。比如说，我今天做了一件事情，是我是出自内心很喜欢的、嗯，我不会去抱怨。那我就是说，回到朋友圈也好，我也会发现到，说是你跟这个朋友的关系，就是不要太近，也不要太远，就是一个很美的距离感嗯。嗯，那对于情人来讲的话，我觉得就是你要留空白给对方去空间相处。那回到职场上，我会觉得说，在最理想的状态是你、嗯。公私还是分明之外 ，on 跟 off 还是好好开启。对，所以这是我对于理想生活跟现在这个年纪来看的话，这是我很舒服的状态。那我不知道你啦，因为你可能身经百战、嗯，最近又交了这么多朋友，那你的理想生活是什么
1: ？确实啦，我觉得当他在三十岁，不管是三十岁以前、三十岁之后，嗯嗯嗯、我一定会有一些跌跌撞撞，所以你会对你的朋友、爱情还有职场。的奋进，你开始自己吃了一点亏，学了一点教训，你会抓出你自己的那个、嗯嗯、呃，就是你觉得最好的、最舒适的距离。那就像我刚才讲的，你现在在同圈子，大家有时候有时候太多 gossip， 会真的惹点麻烦上身。那我觉得我自己理想生活有一点跟你是很像的，嗯、就是随心所欲。但是我觉得，在随心所欲之前，我觉得先要建立的是财富自由。嗯，当然，我这边指的财富自由，不是说大家要像那个郭台铭啊，像巴菲特那种夸张、那种程度的财富自由。我觉得所谓的财富自由是说，呃，我今天进便利商店，我不要为了五块十块在那边计较说怎么办。我很想吃这个呃牛肉饭团，但是我今天啊，他有一个要。四十九块，我今天只想买三十五块的东西。所谓的财富自由，应该是说，呃，我希望大家还是在你三十岁之前或三十岁出头的时候，你还是要认真工作，你甚至要稍微做一点理财规划，嗯，然后让你自己是有一点资本的。那你先有这样方面的财富自由，而不是说左知右错，还在嗯、呃、啃老，或是为了一点钱不知道怎么办。嗯、那当你累积了大概一个程度的财富之后，然后你才可以去随心所欲做你想做的事。嗯，这样随心所欲也包括了健康。有些人嗯、呃、都不顾自己的健康乱暴饮暴食，最后发现自己痛风。现在很多人提前有一些呃不应该有的三高，或是老人家才会有的病发生在自己身上。健康你要做到自己随心所欲，然后财富你要做到一个程度的一定自由，不要被一些很小的金额给绑住。然后呢，在这样的状况之下，你可以给自己两年的时间去做你想做的事情，哪怕是很理想的，我想要进入山林里去去怎么样之类的。然后你可以随心所欲的做自己想做的事，比方我现在。我因为可能十五年前在这个新闻圈的累积，不管是我的资产也好，或是我的阅历也好，嗯，所以我现在可以让自己稍微放松一点。我甚至就算我真的想要花一整天的时间，都跟我这些网友在一起也没差。我不会因为我这一天去出去玩啊，我就要忙着。我没有送外送，比方说大家现在为了一天的工资还在那边、嗯、没有办法让自己放松，嗯，所以我就会觉得说，呃，你要先财富自由。然后顾好身体健康，再随心所欲做自己想做的事，这才是我觉得理想生活的享受
0: 。哎、欸，那我问你，你觉得，嗯，嗯应该这样问好了，你觉得现在是你最好的年纪吗
1: ？我觉得、啊你
0: 。你会觉得说最好年纪是什么时候
1: 、嗯？我觉得就像你说的，我觉得三十岁上下是一个最好的年纪、嗯
0: 。怎么说、啊？
1: 因为三十岁你一定程度的阅历也有了嗯嗯嗯，你不是那个嫩到就是完全不经世事的小朋友。嗯，好，那。而且三十岁是你人生一个很重要可以做任何决定的时候。其实必须来说，像我现在已经过了三十很多，那呃，我自己的个我自己的一个亲身经验就是说，我曾经在三十岁左右的时候，我有一次机会可以去大陆工作。但是那时候我在台湾已经做到主播的位置，我有点放不下，然后我也不想要去大陆重新开始。那所以，我一直留在台湾，或者是我没有出国去念书之类的。那到我现在快要四十了，回头去看这个时候，我如果现在啊，我想要再去大陆，或是我想要出去念书，我已经没，我已经不敢了。就是过了三十岁，你可以做三十岁那个关头，你可以做很多跟人生有关的重大决定。但是，如果你过了三十之后，你可能就没有那个本事勇敢。因为我在想说，我现在是一个三十七岁的人，我如果去大陆重新开始，那呃。大陆的人一定会想：哎，这个三十七岁的姑娘，怎么这个台湾姑娘还没结婚呢？怎么她现在来这边跟我们重新交朋友是什么回事呢？她是不是在台湾发生了什么事呢？嗯、就是我自己一个呃三十七岁的状况，我不太敢去任何一个新环境重新开始，或者说我现在如果到美国去念个书，哦、呃，念个硕士，那。我的同学们都才二十几岁，或最多三十。那我一个三十七岁的人，我会不知道如何自处。嗯嗯嗯所以我觉得三十岁是一个人生很重要的年纪。首先，你有一点可能存了点钱，然后你有点社会阅历，然后你也对自己的人生有点想法，你可以帮自己的人生做很多重大的决定。你如果过了三十岁，甚至最多最多到三二三三这个关头。你就会失去了勇敢的能力，
0: 嗯、所以也有很
1: 多人三二三三已经结婚了嘛、嗯，你要再顾虑到你的先生、老公、小孩、嗯，你就更没有那个本钱去做一些重大改变人生的决定
0: 。嗯、明白，我觉得如果问我自己，嗯、呃，最好年纪是什么时候，我会回答，或者是跟大家分享是随时，嗯、因为我比如说我二十七八岁向往一样是一件事情的发生，然后三十一二岁。期待一件事情发生，包含现在已经三五三六，期待一件事情发生。我觉得你不管在任何年纪跟状态下，你都要有喜悦等待这件事情发生的期待感。嗯、因为我觉得在，在我常会遇到很多身边的朋友，包含比如说我的读者读者或读者，或者是一些长辈或晚辈来跟我请教说：“哎、欸，哥已经到哥哥字辈了，零、呃、零后或九零后。”当我听到歌的时候，他们尊称我为哥的时候，我觉得在最好的年纪，<笑>他们会说：“哎、欸，你觉得我要不要去做这个东西啊？你觉得我在这家公司我会发展怎么样？哎、欸，你觉得我应该要结婚了吗？”但是我觉得，我都會回答说：“如果你现在已经……”都已经预备好了，你就去做吧。嗯、那很多人是因为不知道要不要做，然后那个 timing 拉好长好长，就跟我说：“哎、欸，我后来我早知道我当年应该怎么样，我早知道我当年要干些什么事，我早知道我当年就跟他结婚了，<笑>就不会老的现在跟这个人。”闹不和怎么样？那、嗯、我早知道我怎么样怎么样。嗯、但是，所以我会跟大家分享说，最好的年纪应该是随时随地就是最好的年纪。嗯、那撇开一件事情不谈之外，我觉得重点是因为毕竟我也从去了很多城市跟国家工作过，我也很乐意跟大家分享的是，在最好年纪你应该怎么样呢？是你的不安全感已经被你的历练压平，然后平和相处，什么意思？我觉得。在很多的阶段跟年纪这件事情，不要被数字绑住。那我觉得年纪，它只是告诉你说，哎、欸，你，你身高是身高，只是数字，体重也是数字，但是它还是会增加跟递减。但是我要讲的重点是，不要被这个数字影响到你的人生的宽度的精彩。所以我常常跟大家讲说。你起码就可以走吧，这样是赌椅这样子，不然你要等到什么时候啊？所以我觉得最好年纪是随时，然后我也很认同的是，不要在最好年纪欧北加，吃的随便，然后过得很廉价， mm -hmm. 那什么意思？我觉得是你要随时蓄势待发，把你最好状态给别人看到。Mm -hmm. 然后我觉得你只你如果一直我觉得你自己很委屈，在这个困境里面不能去转的话。老天爷还是不会给你很好的东西啊！你一定要做点什么东西或什么努力，大家看到之后，幸运的神才会赐给你一些更上层楼的方案给你
1: 。确实，嗯、因为呃，我也很认同一句话，就是这个世界上最该对你好的人就是你自己。你今天吃得好，这个营养也是被自己吸收。对啊，你今天呃，帮自己做了什么决定，帮自己进修成长的也都是你。所以我觉得。确实要给很多听众朋友的想法是说，嗯，当然三十岁真的你年轻力壮，你有本钱失败，那，你三十岁之前，嗯、年轻人一定要让自己多吃点苦，你不要让你的苦到五六十岁再吃，对不对？嗯、就是你的体力、你的智慧、你的财富，或者是你的，呃，你有容错的机会。那再下来就是，就像你说的。多做一点思考，人无远虑，必有近忧。然后你想到什么，就 just
0: do it。我觉得这点也要跟很多读者分享，就是不管你的呃朋友也好，你的生活状态，或还是你的职场工作，最重要是，我觉得在最好年纪，我觉得除了刚刚讲到不要吃的随便、过的廉价之外，你对于情感上或感情上，我觉得也是一个。你跟自己相处，你到底要不要这个感情？嗯,嗯,嗯，那因为很多人都会在最好的年纪去迷失掉最好的方法或者是缘分。但是我觉得反过头来，你会去扪心自问自己，是不是已经呃没有这么不安全感了？甚至说，在经过很多呃适者生存之外，那你才能知道你是不是可以进化成更好的人，然后去面对下一个人的陪伴，或者是。在一起，所以我觉得在最好年纪、嗯，你应该是很多很多的总复习的考验，你应该知道怎么样去，怎么人才合适你。那那个漂亮的、光鲜亮丽的，搞不好你跟他在一起，你会很苦。嗯、哦，对对。所以今天很开心，请到了我的好朋友刘汉族来到我的蔡佑林会客室，然后讲了很多很精彩的案例，还有一些人生经验谈啊、嗯。那所以我觉得。总而言之呢，不要在最好的年纪吃的随便过了年假，是我在呃二零二一年的开春第一炮一月四号要即将把最好的礼物送给大家
1: ，期待喽！那我明年就出国喽，我就重新开始了。好
0: 哦，记得再跟我分享你有没有艳遇啊，<笑>过了好不好哦？
1: 好哦，拜拜，拜
0: 拜。